Heute Abend möchte ich über das Leben von einigen der großen Meditierenden und Heiligen aus Buddhas unmittelbarer Umgebung sprechen. Dabei hoffe ich nicht nur alte Geschichten, sondern auch Relevantes für uns und unsere Praxis heute vermitteln zu können und vielleicht auch ein Stück weit Inspiration. Heute wünschte ich mir, ich wäre ein talentierter Geschichtenerzähler. Leider ist das nicht der Fall. Und ich erzähle es mal so gut ich kann. Evamme Sutam, so habe ich es gehört. Einst weilte der Erhabene im Bambushain zu Rajgaha in Magadha. So oder ähnlich beginnen alle der unzähligen Lehrreden oder Sutta oder Sutra, die Buddha gehalten hat in 45 Jahren seines Lebens. So habe ich es gehört, ist die Stimme eines der feinsten Schüler und Begleiter Buddhas. Ist die Stimme von Ananda, einem Cousin des Buddha. Als der Buddha 55 Jahre alt war, brauchte er einen neuen Diener oder rechte Hand sozusagen. Er brauchte jemanden, der ihm persönlich nahe sein würde und ihm diente. Er brauchte eine Art Sekretär. Und vor allem braucht er jemanden, der als Zwischenmann zwischen ihm, dem Buddha, und der riesigen Anzahl von Besuchen und Anhängen wirken und vermitteln könnte. Zu diesem Zeitpunkt war Ananda seit acht Jahren Mönch und Teil der Sangha. Er hatte somit viel praktiziert und auch die erste Stufe der Erleuchtung verwirklicht. Und auf ihn fiel Buddhas Wahl. Bevor Ananda aber zusagte, für immer der treue Begleiter und Diener Buddhas zu sein, stellte er eine Anzahl Bedingungen. Und eine wichtige davon war, er verlangte von Buddha, dass er ihn rufen würde, wann immer er jemandem eine Belehrung geben würde. Oder im Falle, dass Ananda nicht zugegen war, dass er ihm das Gesagte wiederholen würde. So dass Ananda von dem Punkt an alle Belehrungen und Lehrreden Buddhas hören würde. Buddha akzeptierte die Bedingung. Ananda hatte nun aber auch eine außergewöhnliche Fähigkeit, die sich, sich an alles, was der Buddha je gesagt hatte, zu erinnern. Als nach Buddhas Tod am ersten Konzil der Versammlung der wichtigsten Schüler Buddhas, das waren alles vollständig Befreite, als dort alle Lehrreden rezitiert und konfirmiert wurden, also man klärte, was es nun eigentlich gewesen war, was, es, was er gelehrt hatte und was nicht, da war es Ananda, der, sich, der sie als Erster wiedergab. So habe ich es gehört, damals dort und dort. So war einer der Titel Anandas, derjenige, der viel gehört hat. Bei dieser Gelegenheit 
möchte ich auf die ungeheure Wichtigkeit von Lehrreden hinweisen. Jemand, für den für die Dharma-Praxis, die innere Entfaltung von Weisheit und Mitgefühl zentral ist im Leben, kann kaum genug und nie zu viel Dharma hören. Meine eigenen Lehrer und Lehrerinnen, manche davon außergewöhnlich verwirklichte Menschen, haben ihr Leben lang und diejenigen, die noch leben, immer noch ihren eigenen Achans und Lamas und Sayadas und Gurus endlos zu Füßen gesessen und zugehört. Und wenn im fortgeschrittenen Alter die Lehrer tot sind, dann geben sie einander Belehrungen. Das ist auch immer sehr rührend zu sehen. Es gibt ein sehr schönes Bild vom Dalai Lama und von Kenzi Rinpoche, wobei Kenzi Rinpoche dort noch der Ältere ist. Aber rangmäßig ist der Dalai Lama viel der Höherstehende. Die äh, haben sich ganze Zyklen von Belehrungen gegenseitig gegeben und Einweihungen sich gegenseitig gegeben. Ich höre etwa 50 bis 100 Dharma-Vorträge im Jahr. In vielen Jahren war es vielleicht so um die 200. Leider habe ich nicht das Erinnerungsvermögen von Anatta. <lacht> Darum muss ich weiterfahren. Oft sind sie spannend, manchmal etwas weniger. Manchmal sind sie auch nicht so spannend. Aber immer ist es wichtig, immer ist es bereichend, immer ist es relevant. Auch wenn die Lehrenden aus Asien noch viel öfter, viel länger und viel ähnlicher das Gleiche sagen, als wir hier im Westen das tun. Die Tibeter bezeichnen die Essenz der Praxis als Tö Sam Gom. Zuhören, dann darüber nachdenken, dann darüber meditieren. So habe ich es gehört, berichtet Ananda. Und ob schon er uns so fern ist, wir vielleicht zum ersten Mal von ihm gehört haben heute, können wir ihm unendliche Dankbarkeit entgegenbringen. Ihn als das erste Glied in der ununterbrochenen Kette von Menschen, die diese unbeschreiblich wertvolle Lehre bis zu uns heute weitergegeben haben. In den Theragattas, den gesammelten Versen der Älteren, und Thera heißt älter oder älterer im verehrenden, respektvollen Sinne, gibt es einige, wenige allerdings, einige Verse, die Ananda zugeschrieben werden. Das ist der eigentlich bekannteste davon. 82 Belehrungen Buddhas habe ich erhalten. 82.000 Belehrungen Buddhas habe ich erhalten. 2.000 mehr von seinen Schülern. Und jetzt kenne ich 84.000. Wer nichts hört und nichts versteht, der altert wie ein Ochse. Sein Bauch und auch sein Magen wächst, seine Erkenntnis tut es nicht. Folge denen, die viel gehört haben, so wird die Lehre nicht versiegen. Dies ist die Wurzel des heiligen Lebens. Ein Dharma-Beschützer sollst du sein. Nach dem Tod Buddhas hatte Ananda endlich Zeit, sich wieder voll seiner 
Meditationspraxis zuzuwenden. Während all den Jahren war er ziemlich voll beschäftigt mit seiner Arbeit als rechte Hand. Bald nach Buddhas Tod äh, wurde dieses äh, äh, Konzil, alle erleuchteten Mönche wurden zusammengerufen, ein Konzil, an dem er nicht fehlen durfte, weil er alle, jedenfalls von einem bestimmten Punkt an, alle Lehrreden gehört hatte. Aber am Konzil waren nur vollständige Leuchtete zugelassen. So drängte man ihn eifrig zu praktizieren. <lacht> ein paar Tage oder Stunden noch. Morgen um Frühstückszeit ist das Konzil und bis dann <lacht> müssen wir alle. In der letzten Nacht vor dem Konzil äh, meditierte Ananda die ganze Nacht hindurch. Der Konzil sollte bei Sonnenaufgang beginnen. Ananda war gefordert. Das heißt, dass während der Gehmeditation in der Nacht, als er auf und ab ging, äh, realisierte, dass sein Bemühen ein bisschen zu stark war und er beschloss, sich hinzulegen, um, um einen Ausgleich zu schaffen und liegend äh, weiter zu meditieren. Und das heißt, dass er, er, während er sich hinlegte, öffnete sich sein Herz, sein Geist für alle verbleibenden Erleuchtungsstufen. Zweite Stufe, dritte Stufe, vierte Stufe. Als sein Kopf das Kissen erreichte, war er ein vollständig Befreiter. Mit allen psychischen Kräften, allen Kräften, über die wir heute Nachmittag in der Fragestunde gesprochen haben. Und deshalb materialisiert er im nächsten Augenblick auf dem für ihn reservierten Sitz am Konzil, wo alle bereits warteten. Und die Sonne ging auf über dem Horizont. <lacht> Rechtes Bemühen ist die Kunst in der Meditation. Einerseits ist höchstes Bemühen gefordert, immer wieder zum Hier und Jetzt aufzuwachen und in direkte Beziehung dazu zu treten. Und andererseits geht es darum, die Dinge, die Erfahrungen genauso zu lassen, genauso zu akzeptieren, genauso zu fühlen, wie sie sind. Nicht sie loszuwerden, sie zu behalten, sie zu kontrollieren. Und wie wir das sehen, ist immer wieder die große Kunst. Vielleicht könnte man sagen, könnte man äh, scheinbar widersprüchliche Eigenschaften brauchen, um diese Art des Bemühens zu beschreiben. Was wir üben, ist sanfte Präzision entspannte Sorgfalt, interessiertes Nichttun, liebevolle Entschiedenheit, flexible Unerschütterlichkeit, klar ist, dass wir nicht ein Persönlichkeitsverbesserungsprogramm durchspielen sondern dass es immer wieder darum geht, uns dem Leben zu öffnen, so wie es ist. Genau in dem Moment, wo Anand das intensives Bemühen sich etwas entspannte, 
fehlen die Qualitäten des Erwachens, der Erleuchtung ins perfekte Gleichgewicht. Und er realisierte die vollständige Befreiung, Erleuchtung. Anandas Erfahrung spricht dafür, bis zum Moment des sich Hinlegens äußerst achtsam zu bleiben. Ich möchte sagen, dass die paar Erkenntnisse und Einsichten, die ich an Ritiz hatte, auch wenn sie äh, neben Anandas Verwirklichung etwas lächerlich wirken, ähm, alle zu unerwarteten Zeitpunkten stattgefunden haben. Es war immer in intensiven, längeren Ritiz mit endlosen Stunden sitzen gehen, sitzen gehen, aber es war immer in Momenten des Entspanntseins. Mal beim Waschen meines Lungis, mal beim Liegend ausruhen, mal spät nachts beim Betrachten eines Baumes. Und immer mal noch, äh, alle paar Jahre mal, wenn ich dort wieder bin, stelle ich mich dort beim Baum hin. Aber <lacht> nützt nichts. Aber auch hier ein weiteres Argument für die kontinuierliche Aufmerksamkeit und Achtsamkeit in jeder Lage. Ananda war bekannt für seine Fürsorglichkeit und auch für seine unbegrenzte Bereitschaft, sich aufzuopfern. Es gibt verschiedene Berichte darüber, wie der Bericht über den Vorfall, äh, bei dem Buddha von einem durchgedrehten Elefanten angegriffen wurde. Das ist eine etwas äh, weniger freundliche Geschichte. Es war sein eifersüchtiger äh, Cousin, der immer schon ihn loswerden wollte und allerlei versuchte, einmal in einer engen Gasse mit einem wilden Elefanten. Ähm, sobald Ananda sah, dass der Elefant die Gasse heruntergerast, kam auf Buddha zu, warf er sich vor Buddha hin, vor den Elefanten. Und äh, es heißt, dass äh, Buddha ihn nicht wegkriegt, er muss ihn mit seinen psychischen Kräften wegheben, damit er nicht vom Elefanten vertrampelt wurde. Ähm, so viel zu Anandas Hingabe. Die Geschichte endet äh, so, dass äh, was den Elefanten dann aufhielt, war äh, Buddhas Metta. Eine liebevolle Güte verwandelte den Elefanten auf die Strecke. <lacht> Ich möchte jetzt persönlich das auch nicht äh, riskieren. Wann <lacht> äh, Hingabe war grenzenlos. Auch eine wesentliche, wichtige Qualität auf dem spirituellen Weg. Es ist eine wichtige Episode, die ich noch erwähnen möchte in Bezug auf Ananda. Er hatte eine ganz wichtige Rolle bei der Entstehung der Nonnen-Sangha. Und um dies zu erzählen, muss man über die vielleicht wichtigste Frau in der ganzen buddhistischen Geschichte sprechen, über Maha Pachapati Gotami. Sie war die Schwester von Buddhas Mutter, also ähm, von der Königin Maya. Das heißt also, sie war Buddhas Tante. Buddhas Mutter, die Königin Maya, starb sieb, sieben Tage nach der Geburt von Prinz Siddhartha. Und Mayas Schwester, 
Pachapati, Gautami, war die zweite, wahrscheinlich von einigen Frauen des Königs, Sudodana, König der Sakyas in Kapilavatu, Buddhas Heimatstadt. Es war eine damals übliche Situation, zumindest ein König mehrere Frauen hatte. So, ähm, weil Maya starb, wurde Pachapati Buddhas Ziehmutter vom siebten Tag seines Lebens an. Und schon da war es sie, die ihn großzog. Nach Buddhas Erleuchtung entschieden sich, das ist 35 Jahre später, okay, entschieden sich viele Männer seines Volkes, des Sakya-Clans, sich vom weltlichen Dasein abzukehren und Mönche zu werden. Und Jahre später, nachdem der König Sudodana, also Buddhas Vater, gestorben war, fühlten Pachapati und viele andere Frauen, vor allem auch Frauen am Hof, dass auch sie das Leben der, Heim der Heimlosigkeit aufnehmen wollten, dass auch sie Nonnen werden wollten. Aber so etwas gab es damals in keiner Weise. Frauen gehörten ins Haus. Pachapati baten Buddha, sie und andere Frauen in den Orten aufzunehmen. Und Buddha lehnte ab. Zu viel sprach dagegen, zu groß schienen die Probleme. Frauen, die draußen in Perken und Hainen und Wäldern nächtigen würden und leben würden. Frauen, die wie die Mönche betteln gehen würden. Der gute Ruf der Sangha stand auf dem Spiel, wenn plötzlich beide Geschlechter zusammen in der Gemeinschaft lebten. Alles Dinge, die damals undenkbar waren. Pachapati gab nicht auf. Zusammen mit 500 Frauen, ist auch wieder so eine Zahl, ähm, wanderte sie bis nach Vesali, wo Buddha sich aufhielt. Das heißt, sie stand beim Eingang zum, ha zum Hain, wo der Buddha verweilte. Ihre Haare rasiert in gelben Roben. Und das heißt, sie stand dort mit aufgeschwollenen Füßen, staubbedeckt mit Tränen in den Augen. Und man muss sich vorstellen, was es bedeutet für Prinzessinnen und Hofdamen ähm, dieser Zeit, 150 Kilometer zu Fuß zu wandern. Es war Ananda, der sie, also sie war auch seine Tante, die Pachapati dort stehend fand und sie erklärte ihm, dass der Meister bereits dreimal ihre Bitte, einen Nonnenorden zu gründen, abgeschlagen hatte. Und Ananda war bewegt und gerührt und ging zu Buddha und richtete dieselbe Bitte an ihn. Und auch hier wurde sie ihm dreimal abgeschlagen. Aber Ananda gab nicht auf. Er fragte, ist es nicht so, Buddha, dass Frauen genau wie Männer Befreiung erlangen können, was Buddha vollumfänglich bejahte? Ananda fragte weiter, war Pachapati nicht des erhabenen Amme, des erhabenen Erzieherin, mitfühlend wie die eigene Mutter? Und wäre es nicht angebracht, dass auch sie das heilige Leben in Buddhas Orden führen könnte, worauf Buddha schließlich zustimmte unter allerlei Bedingungen, die mit äh, Regeln zu tun hatten, die äh, das Zusammenleben vor allem oder eben das Nichtzusammenleben äh, 
Regeln sollten. Pachapati wurde somit zur Gründerin und führenden Figur der Nonnen-Sangha. Pachapati bedeutet Anführerin einer großen Gemeinde. Das heißt, dass bei ihrer Geburt äh, wurde prophezeit, dass sie die Anführerin einer großen Gemeinde werden würde. Und deshalb wurde sie schon da Pachapati genannt. Nicht nur Pachapatis Überzeugung und Hingabe, sondern auch ihre Praxis war außerordentlich. Sie erreichte sehr bald die vollständige Befreiung. In einem Vers sagt sie, Leiden ist durchschaut, seine Ursache, das Verlangen, ist versiegt. Der edle, achtfache Pfad entfaltet. Ich habe den Punkt erreicht, wo alles stillsteht. Auch eine Tochter Pachapatis, die schöne Nanda, war unter den ersten 500 Nonnen. Das heißt, dass Nanda außerordentlich schön war und auch relativ beschäftigt damit. Und ähm, das heißt, dass Buddha ihr das Bild einer wunderschönen Frau erscheinen ließ, das dann sehr langsam, aber doch sichtbar, alterte, 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 alterte. Als Nanda erleuchtet war, schrieb sie in einem Vers, tief in meinem Innen habe ich alles Interesse an Leidenschaft und Begierde verloren, ich bin wach, mein Durst ist gelöscht, in tiefster Ruhe bin ich und frei. Es gibt einen ganzen Band, ein ganzes Buch, die Perigatas. Eine Sammlung, das Teil des äh, buddhistischen Kanons. Band von Versen und Gesängen der befreiten und erleuchteten Frauen aus das Zeit. Ich denke, dass wir eine Ausgabe hier haben in der Bibliothek, bin ich ganz sicher. Kleine Warnung, die sind ziemlich radikal in ihrer Überwindung der Sinne und der Welt. Maha Pachapati wie sie genannt wurde, Maha heißt groß oder bedeutend, lebte bis ins hohe Alter von 120 Jahren. Und als sie starb und auch an ihrer Kremation soll es eindrückliche Wunder und Erscheinungen gegeben haben, so endete das Leben einer großen und weisen heiligen Frau. Buddha selber lebte 80 oder 81 Jahre. Nach seinem Tod, seinem Parinirvana, wurde Mahakasapa, einer seiner nächsten und wichtigsten Schüler, zum Vorsitzenden der Sangha gewählt. So etwas wie einen Dharma-Erben oder ein neues Oberhaupt oder einen sogenannten Patriarchen gab es damals noch nicht und 
Es wurde von Buddha auch eher entmutigt. Das ist eine Erfindung späterer Zeiten. Und Kasapa ist äh, später in, in Zen-Traditionen wieder sozusagen sehr wichtig zu einer Schlüsselfigur geworden. Das ist die Geschichte mit Buddha, der nur eine Blume aufhob, die steht im Zusammenhang mit Kasapa, als er nach der tiefsten Bedeutung des Dharma fragte, nahm Buddha eine Blume in die Hand und hielt sie Kasapa hin, wortlos, worauf er verstand. Ist wahrscheinlich eine später dazugekommene Geschichte, immer schwer genau zu wissen, sehr sinnig, vor allem in Zen, sehr beliebt. Als Mahakasapa gestorben war, wurde die Funktion des Ältesten der Sangha an Ananda übertragen. So wurde diese zu einem Hauptglied in der 2500-jährigen Kette der Überlieferung dieser Praxis. Ananda lebte noch 40 Jahre nach Buddhas Tod. Er selber wurde auch 120 Jahre alt. Das heißt, als er seinen Tod nahen fühlte, reiste er noch einmal von Rajgaha nach Vesali, sicher noch einmal zu Fuß, wie es sein Meister, sein Lehrer damals getan hatte. Und als die dortigen lokalen Volksstämme, es waren Volksstämme, die sich oft konkurrierten und bekriegten, hörten, dass Anand das Tod bevorstehe, eilten sie hin, ihn zu finden. Es wurde als glücksbringendes Privileg betrachtet, wenn ein Heiliger äh, im eigenen Land starb und somit eine Grabstätte mit den Reliquien und allem äh, hergerichtet werden konnte. Und das heißt, dass Ananda die ganze Situation erkannte und aus Mitgefühl, um nicht die eine Seite zu benachteiligen, wenn er auf dem Land der anderen verscheiden würde, hob er sich selber im Moment seines Todes, hob er sich selber in die Luftmittel seiner Kräfte und ließ seinen Körper in Feuer aufgehen, so dass er weder auf denen ihrem noch auf denen ihrem Land starb. Und so wurden die Reliquien schließlich friedlich verteilt und Stupas wurden errichtet. Das Leben von Ananda. Ich möchte nun noch über zwei andere wichtige Schüler Buddhas sprechen. Sariputta und Moglana, seine zwei Hauptschüler nämlich. Ähm, vielleicht habt ihr die große Tanka im Treppenhaus gesehen. Sie war früher an dieser Wand, aber die Wand ist nicht mehr da. Und hier sind die Fenster und hier ist sie ein bisschen zu mächtig für uns. Ähm, das Bild stellt den Buddha dar und zwei seiner Hauptschüler. Zu seiner Rechten, das ist Sariputta, und zu seiner Linken ist Moglana. Nahe der Hauptstadt des Königreichs Magadha, den Rajgaha, das heutige Rajgiri in Bihar State, wurde Kolita Moglana geboren. Ein Sohn einer Brahmanenfamilie war eine reiche und angesehene Familie. 
und im Nachbardorf lebte eine befreundete Familie. Und am selben Tag wurde dort auch ein Sohn, Upatissa, geboren. Die zwei, Kolita, Moglana und Upatissa, wurden schon als kleine Kinder unzertrennliche Freunde. Sehr verschiedene Charaktere. Upatissa, der später bekannt wurde als Sariputta, war unternehmend, war wagemutig, war ein Pionier. Kolita Moglana war eher konservativ und pflegte, was er gewonnen hatte. Beide waren aus Familien so wohlhabend, dass sie die meiste Zeit mit Spiel und Sport und Vergnügen und vielleicht etwas Schulung verbringen konnten. Sie hatten beide eine gute Jugend. Als sie wahrscheinlich ältere Teenager waren, besuchten sie ein Schauspiel in der nahen Hauptstadt. Schauspiel, das als Unterhaltung gedacht war. Aber beide erkannten in diesem Stück keine tiefe Bedeutung. Bedeutung, welche die meisten Zuschauer übersahen, wie das oft übersehen wird. Und äh, äh, was sie dort erfahren, erfuhren oder was ihnen dort klar wurde. Und ich weiß, habe nie herausgefunden, was eigentlich das Stück war, das gespielt wurde. War der Auslöser zu ihrem Entschluss, der Welt zu entsagen und Asketen zu werden. Beide kamen sie dort raus und es war für beide klar, so wird unser Leben weitergehen. Zeitgleich etwa mit Prinz Siddhartas Heirat. Also ziemlich früher als äh, Siddhartha auszog, um äh, ein Asket und Praktizierender zu werden. Sie wanderten auf Indiens Straßen, oder vielleicht waren es nur Pfade damals, auf der Suche nach Gurus, nach Lehren, auf der Suche nach Wahrheit. Auch heute noch ähm, gibt es über eine Million Sadhus, die durch Indien ziehen. Asketen, Fakire, Yogis, die wandern und ihr Essen erbetteln, die beten, die fasten, die meditieren, die auch äh, diese außergewöhnlichen asketischen äh, Praktiken üben, von denen Buddha zu unserem Glück äh, <lacht> gefunden hat, dass sie äh, nicht zur Befreiung führen. Ich habe äh, einen Sato gesehen, der immer stand, es waren schon Jahre, hat er irgendwann in seinem Leben das Gelübde genommen, immer zu stehen. Der schlief über einen Baumast dort, der hatte etwa Oberschenkel wie mein Oberkörper, eine asketische Übung. Vor einigen Jahren, äh, es gab einen Dokumentarfilm darüber, den ich gesehen habe, hat äh, ein Sadhu in Südindien, Mittelindien, Südindien, beschlossen an einen heiligen Ort, das ist ein, ein Tempel einer Göttin in Kaschmir, äh, der dort, glaube ich, eingeweiht wurde und eine ein wichtige Feier dort war, der besuchen wollte, beschloss er, dahin zu rollen, seitwärts zu rollen. Das sind äh, einige tausend Kilometer und er brauchte, ähm, 
glaube, vier bis 6.000 Kilometer und brauchte sechs bis acht Monate, um dorthin zu rollen. Und äh, zum Teil äh, äh, unvorstellbar, oft entlang den großen indischen Landstraßen mit ihren unzähligen Bussen und Camions und, und die alle ständig wieder äh, von der Straße runter müssen, um zu kreuzen. Es gab Phasen, wo er, wo er so krank war von seinen Verletzungen, die dann eiterten und so, dass er wieder gepflegt wurde und dann wurde weitergerollt. <lacht> Sariputra und Mogalana wanderten während 20 Jahren, praktizierten, meditierten, wahrscheinlich auch äh, Sammlung. Senkungsstufen, Jhana, was damals äh, oft äh, praktiziert wurde und auf jeden Fall Askese aller Art. Sie begegneten, das heißt Sariputra begegnete eines Tages einem Mönch namens Asaji und das war einer der erleuchteten Schüler Buddhas. Also das jetzt, als sie wegzogen, das war bevor Buddha selber wegzog. Und dann müssen wir uns vorstellen, seine Zeit im Palast noch, äh, dann sein Wegziehen, dann seine sechs Jahre Praxis und Askese, seine Erleuchtung und dann schon viele Jahre äh, mit der Sangha, als die Sariputra und Mogalana die beiden zu der Sangha stießen. Asaji sprach einen Vers der Belehrung zu Sariputta und dieser erreichte die erste Stufe der Erleuchtung. Und ich denke, äh, auch nach 20 Jahren außerordentlich, aber es erklärt schon ein bisschen auch, äh, wo immer die Frage herkam, äh, es war eben nicht in den ersten fünf Minuten seine äh, Praxis, sondern nach 20 Jahren Praxis in einer Art, wie wir das sonst nie äh, kaum vorstellen können. Als er zurückkehrte zu Mogalana und die hatten eine Abmachung, dass sie auf jeden Fall einander sagen würden, wenn sie etwas Wichtiges gelehrt oder erkannt hätten. Äh, Mogalana sah so gleich, dass Sariputra ganz verändert war, dass er erleichtert erschien, dass er strahlend erschien. Und ähm, Sariputra wiederholte den Satz, war eigentlich nur ein Satz, den er von Asaji vernommen hatte. Und Mogalana wurde ebenfalls erleuchtet. Und ihr möchtet sicher nun den Vers hören. <lacht> und ähm, es ist schwierig, es ist schon technisch vorstellbar und doch schwierig äh, zu sehen, äh, wieso das bewirkt wurde. Was Asaji sagte, ist, der Tathagata, oder Buddha, lehrt die Ursachen und Bedingungen für das Entstehen aller Dinge, und der große Askete, Buddha, lehrt, was sie zu einem Ende bringt. Das reichte. Schön wäre es, wenn es für uns auch so einfach wäre. Wie oft bei Zen-Geschichten, die der Schüler fragt, was ist die tiefste heilige Wahrheit. Und der Meister sagt, offene Weite, nichts von heilig. Und der Schüler ist erleuchtet. Auch hier vergessen wir leicht, 
dass der Schüler vorher 30 Jahre Tag und Nacht Satsen übte. Bevor Sariputra und Mogalana zum Buddha zogen, gingen sie korrekt und nach Tradition zu ihrem Lehrer und berichteten ihm. Und diese Geschichte über Sanjaya, das war ihr Lehrer gerade zu der Zeit, ist auch berührend. Sanjaya erkannte, dass sie den definitiven Weg zur Befreiung gefunden hatten, als die beiden ihm berichteten, was sie gelernt hatten. Aber weil er hunderte, vielleicht tausende von Schülern und Anhängern hatte, konnte er sich nicht leisten, selber wieder Schüler zu werden und ging nicht hin zu Buddha. So wichtig, dass wir immer Schülerinnen, immer Schüler bleiben. War für mich sehr eindrücklich, als mein tibetischer Lehrer Gesherapten, mit dem ich viele Jahre zusammen war, ähm, ich hatte das lange nie miterlebt, erst als er in der Schweiz war, im Genfersee, und dann selber seine Lehrer reinlud zu uns und die dann kamen und in derselben Halle, wo wir ihm äh, Tage, Wochen, Monate äh, zugehört hatten, äh, auf den Thron stiegen und Gescherappen plötzlich auf der Seite saß am Boden und äh, seine Verbeugung, seine Niederwerfungen machte zuerst und so. Und das war mir gar nicht behaglich zuerst. Also mein Meister wenn er jetzt neben dran sitzt, okay. Und das war auch sehr eindrücklich plötzlich. Ja, okay, der ist auch eingebunden, der hat auch seine Lehrer, das waren meistens sehr viel ältere Lamas als er. Ähm, Bezug auf den Dalai Lama und Kenzi Rinpoche, habe ich vorhin erwähnt. Ähm, Carol Wilson, die hier den Sommerkurs immer wieder lehrt, ist gestern hier angekommen und ist im Retreat oben im Chalet und ist hier um Schengens äh, Retreat, Meister Schengens Retreat in zwei Wochen hier mitzusitzen. Ich denke, solange das möglich ist, ist es wichtig, zumindest diese Haltung immer zu behalten. Für mich sogar ein Anzeichen und Maß, dass für die Ernsthaftigkeit der Lehrenden. Sariputra und Mogalana gingen zum Buddha hin und er erklärte sie sofort auf, an Ort und Stelle zu seinen Hauptschülern. Einige der Mönche fanden, das sei nicht okay. Sie selber waren schon jahrelang erleuchtet und schon jahrelang Buddhas Schüler. Und Buddha sprach über die Macht der Vorsätze, über die Macht von Aspirationen, von Aditanas. Zum Beispiel der Mönch Kondanya hatte, auch ein Schüler Buddhas, hatte viele Leben lang daraufhin praktiziert und immer wieder dieses Wunschgebet gemacht und sich diesen Vorsatz genommen, der Erste zu sein, der unter Buddhas Leitung, äh, der Erste zu sein, der erleuchtet würde. Und das wurde er auch. Sariputra und Mogalana hatte viele hatten viele Leben lang daraufhin praktiziert, die Hauptschüler Buddhas zu werden. Und das war in dem Moment an diesem Punkt sofort klar. Vielleicht haben Aspirationen mehr Macht, als wir glauben. Vielleicht ist es von viel größerer Bedeutung, als wir glauben, wenn wir für den Rest des Lebens sagen, möge ich Buddha werden, zum Wohle aller Lebewesen. 
auch wenn es nicht so aussieht, dass das heute und morgen sein wird. Vielleicht ist unsere Perspektive manchmal zu eng, vielleicht wie die eine Spinne in der Ecke eines Raums, die sich nicht vorstellen kann, dass eine ganze Wohnung oder ein ganzes Haus oder eine ganze Welt äh, es noch gibt. Mogalana wurde gleich vollständig erleuchtet. Er wurde bekannt für all seine psychischen Kräfte, seine übernatürlichen Kräfte. Er war ein großer Lehrer, vor allem, weil er sogleich sah, was den Menschen helfen würde. Er ist es, der manchmal berichtete, welche Menschen wo wiedergeboren worden waren und damit viele zur Praxis anspornte. Der Genialste in dieser Fähigkeit zu wissen, wer was braucht, um wirklich äh, schnell Fortschritt zu machen in der Praxis, war natürlich äh, Buddha selber. Und immer wieder gab er verschiedene äh, Anleitungen und verschiedene Praktiken in verschiedenen Situationen an verschiedenen Menschen. Ich meine, das wäre unsere äh, optimale Situation jemanden zu haben, der sagen kann, du machst am besten das, du machst am besten das. Ähm, du hast eigentlich das Problem, aber wenn du das machen würdest, würde es funktionieren. Ein Beispiel äh, war äh, ein Mönch, der früher Goldschmied gewesen war und von dem es ist, dass er viele Leben lang Goldschmied gewesen war und schöne Dinge äh, liebte und äh, zum Beispiel mit Vielen der, der äh, Praktiken, die von Mönchen geübt wurden und immer noch geübt werden, ähm, äh, Körper zerfallen zu sehen und Ähnliches, um Verlangen loszuwerden. Er konnte mit dem gar nichts anfangen, weil sein Sinn für, für Schönes, für Ästhetik so außerordentlich ähm, ähm, kultiviert war. Und das heißt, dass... Ähm, Nachdem verschiedene Lehrer, verschiedene der Mönche Buddhas ihm nicht wirklich helfen konnten und er jahrelang immer am gleichen Punkt blieb, dass äh, der Buddha zu Rate gezogen wurde und es heißt, dass er einen goldenen Lotus manifestierte, einen wunderschönen goldenen Lotus, den dieser äh, ehemalige Goldschmied betrachtete und der über die Stunden und Tage und Wochen langsam welkte und zerfiel und verging. Und es war angezogen von dieser Schönheit, dass es ihm möglich war zu sehen, dass alle Dinge letztlich vergehen und er zutiefst annehmen und loslassen konnte. Sariputta brauchte etwas länger, bis er ganz erleuchtet war. Drei Wochen. <lacht> Sariputra wurde bekannt für sein tiefgründiges Verständnis, für sein Wissen und seine Weisheit. Also andere, Qualität, als andere Qualitäten als die von, von Mogalana. Manche äh, der Lehrreden sind sogar von äh, äh, Sariputra. Also es gab immer wieder äh, Situationen, wo der Buddha sag, äh, Sariputra aufforderte, den, die, die, die Lehrrede zu halten systematisierte die buddhistische Psychologie, Abhidhamma, und lehrte sie, war bekannt als der Weise, 
so wie Mogalana bekannt war, als der mit den, den Kräften. Sariputra und Mogalana, die fast äh, am gleichen Tag oder vielleicht am gleichen Tag äh, auf, zur Welt kamen, starben beide mit 84, einige Monate vor dem Buddha. Wie ihre Charaktere waren auch, war auch ihr Tod ganz, oder ihre Tode ganz verschieden. Und Sariputra heißt es, dass er im Haus seiner Familie starb. Er war krank gewesen und starb in tiefen Frieden im Kreise seiner Nächsten sozusagen. Zwei Wochen später starb auch Mogalana unter ganz anderen Umständen. Eifersüchtige Jünger einer anderen Schule, einer anderen Sekte, trachteten nach Mogalanas Leben, weil äh, die, die, diese Schule so erfolgreich war und immer mehr Schüler da ähm, konvertierten. Und ähm, die heuerten Mörder an, um äh, Mogalana, der ein Bedeutungslehrer äh, war, umzubringen. Und es heißt, dass sie, äh, Moglana meditiert irgendwo in einer Hütte, und es heißt, dass sie es äh, sechsmal versuchten, ihn äh, umzubringen. Und jedes Mal wandte Moglana seine Kräfte an und verschwand oder erhob sich in die Luft oder was auch immer. Beim siebten Angriff verließen ihn seine Kräfte, da, wie es heißt, noch unheilsames Karma von früher her in ihm war. Und er wurde zusammengeschlagen und alle Glieder gebrochen, schleppte er sich noch äh, mit letzter Kraft dorthin, wo der Buddha und die Sangha weilte und starb dort in der Gegenwart des Buddhas. Trotz dem schrecklichen Geschehen hatte auch er nie das innere Gleichgewicht verloren, und ich denke, dort liegt die echte Freiheit. Nicht im Versuch, angenehme Zustände zu schaffen oder zu behalten. Wir wissen ja nie, wie das Leben für uns sein wird, was das Leben für uns bringen wird. Sariputra und Moglana waren so wunderbare Menschen, dass Buddha vor den Mönchen sagte, die Gemeinde fühle sich leer an nach ihrem Tod. Es war nicht Ausdruck seines Kummers, aber der enormen Wertschätzung, die er für diese zwei großen Menschen hatte. Eine letzte Schilderung. Trotz oder gerade wegen seiner prominenten Position in der Sangha war Sariputra, der eigentlich der Erste war, der Nächste nach Buddha, besonders bekannt und beliebt für seine Einfachheit, für seine Freundlichkeit, für seine Fürsorge. Er, der Höchste in der Rangstufe, wartete meist, wenn alle Mönche zum Essen einsammeln gingen, ins Dorf oder in die Stadt. Anstatt zuerst zu gehen, blieb er zurück, und räumte die Unordnung auf, die manche zurückgelassen hatten. Sich vorstellen, dass es da auch rohe Gesellen darunter hatte. Dann besuchte er die Leute, die im Krankenzimmer 
lagen und schaute dazu, dass ihnen nichts fehlte, besorgte ihnen Medizin, bis sie dann endlich selber ins Dorf oder in die neue Stadt ging, um seinerseits um Almosen essen zu betteln. Buddha verfasste nach Sariputtas Tod einen Vers zu Ehren des großen Heiligen. Und damit möchte ich schließen. Verehrung ihm, dessen Geduld so war wie die der Erde, der seinen Geist, sein Herz befreit hatte, der mitfühlend, gut und heiter war, unerschütterlich wie die Erde, Verehrung ihm, Sariputta, der nun gegangen ist. All diese großen Menschen und ihre vollkommene Praxis waren so bedeutend in ihrer Praxis, dass das bis heute gewirkt hat und für uns immer noch hilfreich und bedeutend und befreiend ist. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.